0: ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Es war jetzt ein bisschen länger eine Pause. Ich hatte irgendwie so einen kleinen Durchhänger. Ich weiß nicht, meine Klausurenphase ist ja jetzt so gut wie vorbei. Ich habe Ende August noch mal eine Klausur. Aber irgendwie hier in Deutschland, zumindest da, wo ich bin, ist das Wetter einfach richtig doof. Es regnet jetzt seit knapp zwei Wochen irgendwie nur durch und ich bin froh, dass es regnet, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Sommer ist vorbei und das macht mich ein bisschen traurig und ich habe irgendwie nichts zu tun, mir ist richtig langweilig und ich liege den ganzen Tag nur rum und mache nichts und komme irgendwie nicht in die Pötte und kann mich zu nichts aufraffen. Und es ist gar nicht so gut, weil es gibt eine Sache, mit der ich gar nicht umgehen kann und das ist Langeweile und die habe ich gerade ziemlich viel und deswegen war ich jetzt so die letzten ein, zwei Wochen ein bisschen in so einem Tief und war so voll in meinen Depressionen versunken. Aber ich habe gedacht, ich setze mich jetzt hin und nehme jetzt eine Podcast-Folge auf. Ich plane das schon länger. Ich habe auch schon ein Konzept für eine andere Folge konzipiert. Habe die jetzt aber erstmal wieder über Bord geschmissen, weil ich jetzt heute gedacht habe, ich will erstmal so Belangloses, ganz Einfaches machen. Und deswegen, ja, hoffe ich auf jeden Fall, es geht euch allen gut. Und ihr habt eine gute Zeit, seid vielleicht im Urlaub oder irgendwo in der Sonne, wo es schön ist. Und hört euch diesen Podcast an. Vielleicht seid ihr auch im Gym oder wer weiß. Ähm, ich möchte zuallererst, bevor ich mit der eigentlichen Folge anfange, nochmal so ein kleines... Wie nennt man das denn? Moment, jetzt muss ich überlegen. Genau, ich möchte so einen kleinen Nachtrag zu der letzten Folge noch sagen, wo ich über die Liebe gesprochen habe. Und dass ich niemals aufhören werde zu predigen. Und zwar wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es ja ähm, im alten Griechenland verschiedene Worte für die Liebe gab. Um ehrlich zu sein, glaube ich sogar drei. Aber ich habe nochmal recherchiert und gegoogelt und da habe ich nochmal mehr gefunden, aber ich habe so diese drei Wörter herausgefiltert, die so die wichtigsten waren und ähm, ich fand das irgendwie ganz schön und ich wollte euch das einfach gerne auch nochmal mitgeben, weil wir im Deutschen vielleicht zu viel Bedeutung für dieses eine Wort, diesem einen Wort Liebe zuschreiben. weil Liebe ist ja schon ein großes Wort und ein sehr mächtiges Wort. Aber wir schmeißen heutzutage ja irgendwie darum. Also, ich merke vor allem so meine Generation, überall ist dann immer so: Oh, ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's, ich liebe dich, ich liebe dich. Und ähm, eigentlich ist Liebe ja was ganz, ganz Besonderes und was ganz, ganz Seltenes vielleicht auch. Und im Griechenland gab es deswegen verschiedene Worte für Liebe. Und das eine Wort, das es gab, hieß Agape, was so viel wie die bedingungslose Liebe ist oder die nächsten Liebe. also quasi die Liebe von der ich gesprochen habe in meinem Podcast letzte Folge. Dann gibt es noch die Philia Das ist so die freundschaftliche Liebe, die geistige Liebe. Denke ich mal auch einer der wichtigsten Liebe, die wir brauchen so als Mensch einfach, ohne die wir alle nicht leben können. Und dann gibt es noch Eros. Und Eros ist halt so Ero, erotische Liebe, leidenschaftliche Liebe, körperliche Liebe. Also so eher die Liebe zwischen zwei liebenden Personen, ähm, ja, fand ich auf jeden Fall ganz interessant, als ich darauf aufmerksam gemacht wurde, habe mich da noch mal ein bisschen reingelesen und wollte das gerne an euch weitergeben, damit wir da vielleicht auch mal ein bisschen drüber nachdenken können und uns vielleicht von den alten Griechen auch was abschauen können, dass es vielleicht gar nicht so blöd ist, für die Liebe verschiedene Worte zu haben oder ein bisschen mehr aufzupassen, in welchem Kontext wir sie benutzen. Die Folge heute soll tatsächlich ganz, ganz einfach, ganz, ganz willkürlich und nicht anstrengend für den Kopf sein. Und zwar geht es heute in dieser Folge einfach nur um mich. Ich würde euch gerne ganz viele, eigentlich hatte ich 100 geplant, aber so viele habe ich nicht geschafft. Deswegen, ich bin jetzt bei 77. 77 ganz banale, random Facts über mich erzählen. Einfach nur, ich denke, die Leute, die mich gut kennen, die wissen das schon. Aber die Leute, die mich nur nicht so gut kennen, die können mich dann damit besser kennenlernen und kennenlernen. Ihr habt einfach ein bisschen mehr so einen Eindruck davon, wer ich eigentlich bin. Und ähm, ja, ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen runterrattern und vielleicht ein bisschen was zu irgendwelchen erzählen. Manche Fakten werde ich vielleicht auch einfach so stehen lassen. Das ist jetzt heute einfach so eine Get to Know Me-Folge. Und das nächste Mal rede ich dann wieder über ein anderes Thema. Ich habe mir da schon was überlegt. Aber jetzt heute einfach erstmal so ein bisschen Trash fürs Gehirn, weil ich bin heute so absolut nicht mehr fähig, außer zu dem. Deswegen viel Spaß! Ich wurde an einem Donnerstag, dem 9. Dezember 1999 um 8.58 Uhr in Darmstadt geboren. Ich bin ein Schütze. Mein Papa hat sich an dem Tag von meiner Geburt erstmal direkt abgeschossen. Meine Mama ist Norwegerin, mein Papa ist deutsch und ich habe somit zwei Staatsbürgerschaften, die deutsche sowohl als auch die norwegische. Ich habe drei Geschwister, eine kleine Schwester, die ist sieben Jahre jünger als ich und zwei ältere Brüder, die sind zwei und vier Jahre älter als ich und die sind mein aller, allergrößtes Geschenk. Ich habe früher als Kind immer so eine Fingerbrennassel gemacht, also ich war immer voll der Profi da drin, ne? die kleinen Finger, meistens von meinen Brüdern genommen und quasi so gedreht wie eine Brennassel halt und die hatten davor immer richtig Schiss. Ich habe eine krasse Faszination für Farben und Sticker. Also irgendwie, wenn ich in irgendwelchen Geschäften bin und es gibt so Buntstifte-Aufsteller oder sowas, ich könnte mich da ewig hinstellen und mir diese Farben angucken. Oder auch im Baumarkt, wenn es um so Wandfarben geht oder sowas. Ich finde Farben einfach so toll und ich kann mich so lange damit beschäftigen. Genauso wie mit Stickern. Also wenn es irgendwo Aufkleber oder Sticker gibt oder sowas, ich, ich muss die immer irgendwie alle sehen und anfassen und haben. Und ich finde das einfach so toll. Ich musste damals, als ich in der Probezeit war, mal meinen Führerschein abgeben und ein Aufbauseminar machen, weil, nun passt auf, ich auf der Autobahn geblitzt wurde. Aber nicht, weil ich zu schnell gefahren bin, sondern weil ich zu wenig Abstand gehalten habe. Und ich wusste damals nicht, dass das geht. Jetzt weiß ich Viele von meinem Bekanntenkreis wussten das nicht. Aber es war irgendwie auf der A9 Richtung München und ich bin ganz links gefahren. Also es war vierspurig. Und ich bin ganz links gefahren, dann war vor mir halt jemand und super träge gefahren und ich bin halt zu so dicht aufgefahren. Ich glaube, ich hatte irgendwie 117 km/h oder sowas und habe aber nur 17 Meter Abstand gehalten. Und dann musste ich meinen Führerschein für einen Monat abgeben. Ich hatte zwei Punkte in Flensburg, 130 Euro Strafe, glaube ich. Und dadurch, dass ich halt noch in der Probezeit war, musste ich ein Aufbauseminar machen. Und seitdem achte ich da enorm drauf, weil ich wusste leider nicht, dass man da so krass ähm, dran genommen werden kann. 14 war oder sowas, musste ich mal vor Gericht aussagen, weil wir damals in der achten Klasse im Heidelberg auf Klassenfahrt waren und wir damals, das ist eine lange Geschichte, die will ich jetzt nicht komplett erzählen, aber wir haben damals irgendwie so einen Hund versorgt, der von einem Laden ausgesetzt war und dann irgendwann mal kam die Besitzerin und war total in Rage und wir waren halt damals noch jung und dumm und haben uns dann mit der gezofft. Und dann ist die irgendwann mal auf mich losgegangen und hat so mit der Faust voran, hat sie auf mich eingeschlagen oder hat halt versucht, mich zu schlagen und hat mich dann so in den Haaren gepackt und mich auf die Straße gezogen. Und das war jetzt nichts Großes, also es war wirklich nichts Wildes. Aber ich war halt jung und ähm, meine Eltern haben dann damals Anzeige erstattet und dann musste ich ein Jahr später ins Amtsgericht nach Mannheim und äh, aussagen und habe dann damals ein Schmerzensgeld von 30 Euro bekommen, was ich eigentlich in Form von einem Buchgutschein irgendwie haben sollte. Also die Richterin hat gesagt, ich soll einen 30-Euro-Gutschein von denen bekommen. Ich habe es dann aber Cash bekommen, also ja. Das aller, aller, aller dümmste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gemacht habe. Und dafür schäme ich mich heute im Grund im Boden. Also da denke ich mir wirklich so, Lina, was ist in deinem Kopf vorgegangen? Aber ich war auch so, ihr müsst wissen, ich war ein sehr rebellischer Teenager. Und ich war, glaube ich, auch so 14 und ich hatte einen enormen Crush auf so einen Typen. Also ich war, echt, ich war echt voll in den verknallt. Kai, wenn du das hörst, liebe Grüße. Und wir waren damals halt immer so voll am Party machen und sowas. Und dann dachte ich, oh, ich beeindrucke die jetzt alle mal. Und vor allem halt mein Crush so. Und ähm, mein Opa war im Urlaub und ich wusste, meine Eltern haben einen Hausschlüssel von dem Haus, von meinem Opa. Und den habe ich geklaut und habe bei meinem Opa eine Hausparty geschmissen. Wir waren irgendwie 20 Mann oder sowas. Das ist einfach komplett eskaliert. Also es ist zwar nichts in dem Sinne geklaut worden oder großes kaputt gegangen, aber wir haben halt damals Shisha geraucht und irgendjemand, ich weiß bis heute nicht wer es war, es gibt nur Vermutungen, aber ich weiß es nicht, hat damals Shisha-Kohle auf diesem Tisch von meinem Opa fallen lassen. Und es war halt irgendwie so eine Marmorplatte. Und die war halt ultra teuer. Und dann waren da halt Kohleflecken drauf. Und ansonsten auch der ganze Boden hat geklebt. Und irgendwie waren die Leute in jeder Etage drinne. Mein Opa hat so einen Dachboden, den man so mit so einem Stab runterholen muss. Irgendjemand war da oben. Wie ich mir denke, Leute, was ist los bei euch? Also es ist absolut nach hinten losgegangen. Und es ist natürlich auch aufgefallen. Und ähm, ich hatte richtig Stress. Also wirklich richtig, richtig Stress. Mein Opa war sehr, sehr sauer auf mich, Ich durfte lange, lange keine Reitstunden nehmen, weil er die für mich bezahlt hat. Es war irgendwie eine sehr, sehr dumme Geschichte, aber irgendwie auch witzig. Also im Nachhinein denke ich mir so, Alter, wie absolut hohl warst du? Also wirklich so, oh. Und ich schäme mich auch dafür, dass ich da überhaupt auf die See gekommen bin, aber es ist irgendwie auch ein bisschen lustig. Ich liebe Pink. Ich liebe Rosa, ich liebe Pink. Ich bin so eine richtige Barbie, weil ich einfach schon immer so eine Pinky Dinky war. Also alles, was irgendwie rosa ist und so, das ist einfach meins. Ich habe ein pinkes Fahrrad. Wenn es nach mir gänge, hätte ich auch ein pinkes Auto. Meine Wohnung hat Pink. Obwohl, nee, Pink jetzt nicht unbedingt eher so rosa. Aber ich finde Pink einfach toll. Also wenn was Pink ist, dann will ich es haben. Was zu dem nächsten Fakt führt, dass ich auch so ein richtiges Verpackungsopfer bin. Also wie gesagt, wenn was rosa ist, wenn was glitzert, wenn was niedlich ist oder klein oder irgendwie schön aussieht, dann will ich es haben. Das fällt mir echt zu Last so. Also das ist echt ein Problem für mich, weil ich einfach alles, was irgendwie schön aussieht, haben möchte. Und ich alles kaufe, was irgendwie eine schöne Verpackung hat. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr dumm. Als Kind, ich weiß nicht, wie alt ich war, habe ich mir mal selber die Haare geschnitten ich erinnere mich noch genau an die Situation. Ich denke, ich war so um die fünf, vier, fünf Jahre alt. Ja, ich denke vier eher. Und ich saß bei meinem Bruder im Kinderzimmer und hat mir mit einer Bastelschere die Haare geschnitten und wollte sie danach wieder mit Uhu ankleben. Und ich hatte wirklich schöne, lange blonde Haare. Also nicht so super lange blonde Haare, aber ich hatte schöne blonde Haare und ich habe sie mir einfach selber komplett abgeschnitten. Und danach hatte ich so einen kurzen Und das war sehr, sehr traurig. Der schönste Moment in meinem Leben bis jetzt war, glaube ich, der Moment, als ich mir mein Tattoo abstechen lassen. Ich habe nämlich den Namen von meiner Schwester unter meinem Herzen, also unter meiner linken Brust. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, meine Geschwister, meine Mama und so, die wussten alle nicht, dass ich mir das stechen lasse. Und dann habe ich das meiner Schwester gezeigt. Und meine Mama war auch dabei und die waren so gerührt und haben geweint und so. Und ich glaube, das war so der schönste Moment in meinem Leben bis jetzt. Also ich denke so gerne an den Moment zurück weil das einfach so herzerwärmend war und so sowas Besonderes. Und ja, den, den habe ich ganz, ganz fest in meiner Glückstruhe eingeschlossen. Ich war 21 Jahre alt, als ich den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein erkannt habe oder gelernt habe. Jetzt bin ich 23 Jahre alt und habe manchmal noch so einen kleinen Rückfall, dass ich wieder denke, ich kenne den Unterschied nicht, aber eigentlich weiß ich ihn schon. Und ich habe ihn damals gelernt, als ich in Australien war und zwölf Tage lang alleine gereist bin. Und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die jeder von uns machen sollte, die einfach enorm wichtig ist. Es gibt eine Sache, die ich über alles hasse und das ist alleine Autofahren. Ich finde das schrecklich. Ich kann eigentlich relativ gut Auto fahren. Ich habe keine Angst oder sowas, aber ich hasse es einfach. Ich fahre lieber drei Stunden alleine Bahn als eine Stunde alleine Auto. Ich finde das schrecklich. Wenn ich Beifahrer bin, absolut kein Problem. Wenn Leute bei mir mitfahren, ist auch okay. Aber alleine Autofahren ist für mich der größte Hass. Wirklich. Ich sage immer, dass ich wie so zwei Egos habe. Also ich habe so diese blondhaarige Linie und diese braunhaarige Linie. Wie so ein Teufelchen und ein Engelchen. Und die blondhaarige Linie ist eher so diese taffe, draufgängerische, selbstbewusste, laute Linie. Und diese braunhaarige Linie ist eher so ein bisschen vernünftiger, ein bisschen reservierter, zurückgezogener. Und ich schwanke immer so zwischen diesen beiden Persönlichkeiten und habe dementsprechend auch voll oft so Haaridentitätskrisen, dass ich nicht weiß, welche Haarfarbe ich haben möchte. Ja, ich bin jetzt schon eine Weile blond, aber das schwankt immer so hin und her. Ich bin eine miserable Lügnerin. Wenn ich eine Sache nicht kann, dann ist es Lügen. Ich war schon immer eine Einzelkämpferin. Also seitdem ich denken kann, habe ich mein eigenes Ding gemacht. Wenn alle anderen nach rechts gehen wollten und ich wollte aber nach links und wusste, ich bin alleine, bin ich trotzdem nach links gegangen. Jetzt kommt ein Fakt, der sollte für die meisten nicht überraschend sein. Aber ich habe eine abnormale Obsession mit Crocs. Ich liebe Crocs. Ich liebe diese Schuhe. Einfach, weil die so hässlich sind und deswegen einfach wieder so cool sind. Ich finde eh Dinge, die hässlich sind, einfach schön aber Crocs ist wirklich so meine Liebe. Und ich kriege, glaube ich, täglich von irgendwelchen Leuten Memes geschickt und so, ja, Lina, ich muss da nicht denken. Und dann sind es irgendwelche Crocs oder sowas. Ich liebe Crocs einfach. Und ich glaube, ich habe schon ein paar Leute mit meinen Crocs-Waren angesteckt. Darauf bin ich sehr stolz. Aber Crocs, einfach beste Schuhe. Wenn du den Schlüssel zu meinem Herzen suchst, dann schenk mir Orangina und Schokolade. Ich schwöre, Orangina, Schokolade machen mich einfach glücklich. Das Beste, was es gibt. Mein allergrößtes aller Hobby ist Schlafen. Und da schlägt mich keiner. Ich bin seit drei Jahren jetzt schon vegetarisch. Ich hatte 2019 mal so einen krassen Sonnenbrand auf meiner Lippe. Ich wusste nicht, dass es das geht, aber meine Lippe ist so krass angebrannt. Das sah dann erst aus wie so ein enormer Herpes. Und dann ist meine Lippe so fett angeschwollen. Also wirklich, die war so fett es war nicht nur zwei Dosen Botox, sondern es war nie so, als hätte ich 100 Dosen Botox in meinen Lippen drin. Also wirklich, die war so unglaublich dick und die hat die ganze Zeit geblutet, weil die aufgerissen ist. Da war es so wehgetan. Und seitdem bin ich so vorsichtig, was meine Lippen angeht und schmier da immer so viel Sonnencreme drauf, weil ich hatte echt miesen, miesen, miesen Sonnenbrand. Ich hatte schon immer Probleme damit, Entscheidungen zu treffen, ich kann das einfach nicht. Ob es jetzt große Entscheidungen sind oder kleine, banale Entscheidungen, ich kann einfach keine Entscheidungen treffen. Ich habe eine App auf meinem Handy, die heißt Decision und da kann man Sachen eingeben. Und immer wenn ich essen gehe zum Beispiel, ich mich nicht entscheiden kann, dann frage ich diese App. Und meistens habe ich dann eine Tendenz und nehme dann halt das, was meine Tendenz war, aber ich brauche trotzdem diese App, um mir diese Tendenz überhaupt einzugestehen. Ich bin ein richtiger Snapchat-Junkie. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, mein Snapscore ist irgendwie 1,5 Millionen oder sowas. Also er ist auf jeden Fall sehr hoch. Und ich habe Snapchat als einer der ersten Leute überhaupt gehabt. So, ich weiß es noch. Ich habe Snapchat seit dem 2. Juli 2012. Und gegründet wurde Snapchat im September 2011. Und ich glaube, so richtig groß geworden. So in Europa ist es eh erst so Anfang. Also richtig groß geworden ist ja eh. Aber so, dass man es in Europa kannte, war eh wahrscheinlich erst so Anfang Mitte 2012 und 2. Juli hatte ich es. Ich weiß noch, meine Cousine hat mir das damals gezeigt aus Norwegen. Dann habe ich allen meinen Freunden gesagt, hol dich das. Und ja, ich hatte eine Zeit lang, da war ich echt krasser Junkie. Inzwischen nicht mehr so krass. Ich habe Angst vor Michael Jackson. Das ist irgendwie voll der komische Fakt. Aber ich hatte als Kind einfach ein Trauma von dem. Also ich finde, der macht geile Musik und so. Weil ich hatte Angst vor dem, wie er aussah mit seiner Nase. So, ich, ich fand seine Nase einfach immer super gruselig. Und früher, als ich dann meinen Rollladen zugemacht habe im Zimmer, konnte ich nie hingucken, sondern ich musste immer weggucken. Weil ich immer das Gefühl hatte, dass Michael Jackson an meiner Scheibe klebt. Also dass er plötzlich so angeklebt kommt mit seiner Nase so da. Oh, oh. Nee, also hatte ich ganz, ganz, ganz viel Angst vor. Was ein bisschen komisch ist bei mir, ich liebe aufräumen und putzen und organisieren und so ein Zeug. Sowas macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Ich bin außerdem auch sehr, sehr kreativ. Also ich mag das einfach so, meine Ordnung zu schaffen und so. Ich habe zu Hause schon tausendmal die Schränke irgendwie aufgeräumt und beschriftet und sortiert mit Körben und sowas. Und dann war ich immer stinksauer, wenn meine Familie es wieder alles durcheinander gemacht hat. Aber ich habe da so einen richtigen Fimmel einfach, so einen Ordnungsfimmel. Was auch dazu führt, dass ich ein bisschen so einen leichten OCD habe. Also zum Beispiel, wenn der Schrank offen ist irgendwo... Oder irgendwas liegt nicht richtig, das Kissen liegt falsch auf der Couch oder so. Und ich sehe das, wenn ich zum Beispiel im Bett liege, dann kann ich nicht schlafen. Dann muss ich aufstehen und das richten. Ich bin ein enormes Justin Bieber-Fangirl. Ich liebe Justin Bieber und ich werde für immer dazu stehen. Ich hatte meinen ersten Döner, glaube ich, mit 13 oder sowas. Ich habe mir früher immer eingeredet, ich mag keinen Döner. Genauso wie ich dachte, ich mag keine Erdbeeren und keine Pizza. Totaler Bullshit. Aber ich habe meinen ersten Döner, glaube ich, mit 13 gegessen und habe dann erst gelernt, wie lecker eigentlich Döner ist. Alle haben immer so Döner gegessen. Meine Familie hat immer Döner bestellt. Ich mein so, Ich mag keinen Döner. Dann habe ich es mal probiert und dann war es einfach richtig lecker. Ich hasse es, Abschied zu nehmen. Ich hasse Abschiede über alles. Ich versuche die zu vermeiden, wo es geht. Und wenn ich Abschied nehmen muss, dann will ich das gar nicht so einsehen. Ich sage noch nie so oh, Abschied, sondern ich sage immer so, ja, bis bald. Wir sehen uns eh bald wieder, weil ich kann damit nicht umgehen. Mit Abschied mag ich überhaupt nicht. Abschließen, Krise. Funktioniert nicht so gut. Ich habe so einen Tick, dass ich mir immer und überall die Zähne putzen muss. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Weil ich habe eigentlich immer eine Zahnbisse dabei. Und ich habe mir schon an den komischsten Orten die Zähne geputzt. Keine Ahnung. Irgendwo auf dem Berg, irgendwo, um nirgendwo. Ich putze meine Zähne regelmäßig unter der Dusche. Ich habe mir meine Zähne in der Schule immer geputzt, im Auto. Ich habe mir meine Zähne mal auf der Kerb geputzt. Da waren so viele Menschen Samstagabend auf der Kerb. Und ich war so scheiße, ich muss jetzt meine Zähne putzen. Da habe ich meine Zähne geputzt. Keine Ahnung. Also irgendwie so. Manchmal habe ich voll den Drang, mir die Zähne zu putzen. Und dann muss ich mir die Zähne putzen. Ich bin extrem tollpatschig, so ein richtiger Chaot. Egal, was ich mache, es ist immer mit Chaos und Tollpatschigkeit verbunden. Wenn ich backe, die Küche sieht aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Ich räume ja auch wieder auf, aber ich bin sehr, 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 sehr tollpatschig. Ich kann mich nicht auf eine Sache konzentrieren. Ich bin eine sehr, sehr gute Bäckerin. Ich backe sehr gerne. Ich mache an Weihnachten immer so voll die schönen Weihnachtsplätzchen, aber die dauern so lange. Aber zum Beispiel mache ich auch den besten Käsekuchen. Also ich bin die Spezialistin in den Käsekuchen backen. Meine Lieblingstiere sind Katzen, Eichhörnchen und Kühe, wenn ich mich für drei entscheiden müsste. Aber ich liebe eigentlich alle Tiere. Ich habe so einen richtigen Mamiens-Ding. Also ich habe irgendwie so immer alles dabei, ob es jetzt Tabletten sind, also Schmerztabletten oder irgendwie Pflaster oder keine Ahnung, Kugelschreiber oder Deo oder was weiß ich. ist immer so, oh hat jemand das und das? und ich immer so, japp. Also in meiner Tasche ist eigentlich immer alles drin. Ich muss Filme und Serien eigentlich immer auf Englisch schauen. Wenn ich lache, dann lache ich meistens am lautesten und am längsten. Ich habe krasse Trennungs- und Verlustängste. Deswegen auch so mit diesem Abschied nehmen. Ich kann das nicht. Zum Beispiel, wenn ich Serien gucke oder irgendwelche Bücher reinlese oder keine Ahnung was. Ich bin danach immer so voll in so einem Loch, weil mich das voll fertig macht. Dass, auch wenn das nur fiktional ist. Das ist ja nicht echt. Weil mich macht das richtig fertig, wenn ich dann so weiß, okay, das ist jetzt so zu so einem Ende gekommen. Da ist jetzt so eine Trennung und sowas. Also... Keine Ahnung, ich bin da irgendwie ein bisschen blöd. Was auch zu dem Fakt führt, dass ich halt hochsensibel bin. Also ich bin sehr, sehr sensibel und sehr anfällig und empathisch. Und ich nehme halt, glaube ich, Reize viel krasser wahr als andere vielleicht. Für mich, das habe ich schon hunderttausend Mal gesagt, ist Kommunikation das A und O. Also es gibt nichts Wichtigeres, als offen zu kommunizieren, obwohl ich tatsächlich mir auch an die eigene Nase fassen muss und sagen muss, dass ich, glaube ich, manchmal selber ein weaker Communicator bin. Also so, ich muss das auch noch üben. Aber es ist das Aller, Allerwichtigste. Ich weiß noch, das war, glaube ich, 2009. Also da war ich neun. <lacht> da bin ich ähm, mit meiner besten Freundin in den Urlaub gefahren auf Borkum. Und ähm, da musste man die Fähre nehmen. Und wir sind dann mit dem Auto auf die Fähre gefahren. Und keine Ahnung, wir sollten dann in die Fähre. Und ich wollte nur mal irgendwas im Auto holen oder sowas. Und auf einmal sind die weg und haben mich im Auto eingesperrt. Und ich war einfach eine halbe Stunde lang in diesem Auto auf dieser Fähre eingesperrt. Und ich weiß nicht mehr, wie das passiert ist. Aber irgendwann mal kamen die so und sagten, Lina, was machst du hier? Und ich so, ja, ich wollte noch was holen. Und dann war ich einfach auf dieser Fähre im Auto eingesperrt. Das war sehr, sehr traumatisierend. Ich liebe Spieleabende. Ich bin so ein richtiger Spieleabende-Freund. Also so, keine Ahnung, ich würde sowas immer vorziehen vor so einer club -Night oder Party-Night oder sowas. Ich trinke eh nicht gerne Alkohol. Aber so Spieleabende finde ich richtig toll, wenn man so zusammensitzt und man spielt Gesellschaftsspiele oder Kartenspieler, Wizard oder sowas. Ich lieb's. Wirklich, ich lieb's. Ich bin im Espen und in Lasse, also meinen Brüdern. Ich bin den früher immer auf den Köpfen rumgesprungen, wenn ich sauer auf die war. Ich war aber auch vorsäglich. Ich habe da ein Kissen draufgelegt, aber ich bin dann auf den Köpfen rumgesprungen. Ich habe ungefähr ein Jahr Klavier gespielt, aber ich kann absolut gar nichts. Ich bin sehr, sehr impulsiv. Also ich denke oft nicht nach, bevor ich was tue. Aber dafür denke ich danach umso mehr darüber nach. Ich studiere Englisch und Deutsch auf Gymnasialeramt. Meine Brüder haben früher Fußball gespielt oder die spielen immer noch Fußball. Und ich habe meine halbe Kindheit gefühlt auf dem Fußballplatz verbracht. Und wir, also die Mädels, die Geschwister von den Jungs, wir waren dann immer Cheerleader und haben die dann immer angefeuert und sowas. Ich habe ungefähr eineinhalb Jahre in Heidelberg gewohnt und da studiert. Ich spreche vier Sprachen fließend. Deutsch, Englisch, Norwegisch und Sarkastisch. Ich bin im Smalltalk eine absolute Niete. Also wenn ich was nicht kann, dann ist es Smalltalk. Das ist mir so unangenehm. Ich brauche Tiefe, ich brauche Bedeutung, ich brauche irgendwie Sinn in meinen Unterhaltungen. Smalltalk kann ich überhaupt nicht leiden. Das erste Konzert, auf dem ich jemals war war einfach das Violetta Konzert. Da bin ich mit meiner Schwester und meinem Opa hingegangen und das war so dieses spanische Äquivalent zu so Hannah Montana irgendwie richtig wild. Ich hatte mit elf Jahren mein erstes Kaninchen, mein erstes Haustier und hatte dann bis ich glaube ich, ja, bis ich ausgezogen bin, hatten wir Kaninchen und jetzt habe ich Katzen. Meine Hobbys als Kind waren tanzen, ich habe im Chor gesungen und ich habe früher so Rope Skipping gemacht, also so Seilspringen und das war richtig richtig cool. Und ich bin geritten. Ich bin ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Meistens ein bisschen zu ehrlich. Das kriege ich auch öfter mal gesagt. Ich bin so ehrlich und du bist ein bisschen direkt. Aber ja, ich bin leider sehr, sehr ehrlich. Was aber auch daran liegt, dass ich halt irgendwie auch so ein offenes Buch bin. Also mein Gesicht verrät halt irgendwie alles. Ich kann halt nicht lügen. Ich kann nicht bluffen. Ich kann den Leuten nichts vormachen so. Man kann mir halt alles ablesen. Und wenn ich halt irgendwas nicht gut finde, dann sieht man das halt sofort. Und wenn ich was gut finde, sieht man das auch. Ich habe sehr, sehr viel Humor, aber ich glaube, mein Humor ist für viele auch nicht ganz verständlich. Ich habe als Kind, wo ich meine Milchzähne verloren habe, die regelmäßig verschluckt. Also wenn ich die verloren habe, habe ich die einfach verschluckt. Ich weiß nicht, ich erinnere mich an zwei Situationen auf jeden Fall, wo ich die verschluckt habe und einfach nicht wiedergefunden habe. Das war richtig dumm. Mein größter Traum ist es, nach Australien auszuwandern. Aber es ist auch irgendwie eine große Herausforderung, weil ich halt voll der Familienmensch bin und Australien halt schon sehr, sehr weit weg ist. Und man dann halt nicht einfach sagen kann, okay... Ich fliege jetzt mal nach Hause für die Taufe von meiner Nichte oder für den 30. Geburtstag von meinen Geschwistern oder für, keine Ahnung, es ist halt einfach viel zu teuer oder für irgendeine Hochzeit oder Beerdigung oder so. Ich kann halt nicht drei, vier Mal im Jahr nach Deutschland fliegen. Das funktioniert halt nicht. Mit drei Jahren stand ich das erste Mal auf Skiern und später, ich weiß nicht, wie alt ich war, bin ich dann auf Snowboard umgestiegen. Ich war mal als Kind so wütend, dass ich meinen Koffer gepackt habe und mich auf die Straße gesetzt habe. Und ich dann da gewartet habe, bis die Freundin von meiner Mama mich abholt. Ich wurde in Australien zweimal interviewt und diese Interviews wurden dann im Radio ausgestrahlt. Ich habe mir noch nie irgendwas gebrochen oder sowas und war noch nie irgendwie krass im Krankenhaus. Aber ich bin als kleines Kind mal die Treppe runtergefallen und ich glaube, da sind irgendwelche bleibenden Hirnschäden geblieben. Ich habe so ein krasses Helfersyndrom. Also ich will immer allen helfen und es immer allen recht machen, aber es ist nicht so gut. Ich habe mal eine Spendenaktion auf Snapchat gestartet. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich wollte mir irgendwelche Schuhe kaufen. ich habe gesagt, Leute, starte jetzt eine Spendenaktion auf Snapchat. Und ich habe damals tatsächlich, glaube ich, um die 33 Euro gespendet bekommen. Das war sehr, sehr witzig. Ich wurde schon mal durch so eine Weihnachtsbaum-Einnetzmaschine durchgezogen. Und dann war ich quasi so eingenetzt wie so ein Weihnachtsbaum. Das war auch witzig. Ich bin damals durch meine Führerscheinprüfung durchgefallen. Also die Theorie habe ich gleich bestanden, auch perfekt so, aber in der Praxis bin ich durchgefallen und das war sehr, sehr tragisch. Ich habe früher mal in die Finger von meinen Brüdern gebissen, weil ich dachte, dass es nur Tellerfinger wären. Ich bin mir für nichts zu schade. Also eigentlich mache ich alles mit. Wenn ich in der Gruppe bin, kann ich gar nichts trinken und wirke trotzdem wie die Betrunkenste, weil ich mir einfach, weil mir einfach irgendwie nichts peinlich ist und ich alles irgendwie tue. Ich habe mal, oh mein Gott, es tut mir so leid, wenn ich das jetzt erzähle. Ich hatte früher einen Kumpel und wir haben immer zusammen Playmobil gespielt und hatte so ein Playmobil-Zoo. Und der hatte so einen kleinen Panda-Bär und ich habe den einfach geklaut. Und ich habe ihn nie zurückgegeben. Es tut mir so leid. Falls du das hörst, Niklas, es tut mir so leid. Ich habe dir diesen Playmobil-Panda geklaut. Und ich glaube, er hat mich damals auch gefragt, so, oh, hast du den gesehen? Und ich so, nee, nee, ich habe den nicht gesehen. Ich habe den, glaube ich, heute noch irgendwo <lacht> Ups. Ich war ganz lange Tanztrainerin für Mädels. Also ich hatte kleine Gruppen, wo ich kleine Mädchen trainiert habe. Die waren so drei, vier. Und ich hatte aber auch eine größere Gruppe. Also die waren so 15, 16, 17. Und genau. Ich kann kein scharfes Essen essen. Also ich vertrage einfach kein Schaf. Ich krieg das nicht runter. <lacht> Als kleines Kind sollte mich meine Oma mal ins Bett bringen. Und ähm, Gute Nacht heißt halt so gunat auf Norwegisch. Und Murmur ist halt äh, Oma, also Mutters Mutter. Und die Oma sollte mich irgendwie ins Bett bringen und ich habe dann immer so voll grimmig gesagt, so nicht gunat mui Und das ist bis heute noch ein Running Gag. Also ich war damals frech und bis heute sagen wir noch nicht gunat mui weil ich einfach mich nicht ins Bett bringen lassen wollte. Meine Geschwister und ich haben früher vor dem Schlafengehen immer, immer, immer Spongebob geguckt. Ich erinnere mich da noch dran. Wir haben dann irgendwie Zähne geputzt und dann saßen wir alle da in unseren Pyjamas auf dem Wohnzimmerboden und haben uns Spongebob angeschaut. Ich bin in Australien mal mit einem wildfremden Mann. Also ich kannte den nicht. Ich habe irgendwie so einen Aufruf gestartet auf Facebook, dass ich schnell von A nach B kommen muss. Bin ich mit einem wildfremden Mann um die 2300 Kilometer Auto gefahren und es war die beste Autofahrt meines Lebens. Also wirklich, es war so cool. Aber es war auch irgendwie schon wieder so was, wo ich mir dachte, Lina, was tust du da? Du kennst den nicht. Du weißt nicht, was das für ein Mensch ist. Aber ich bereue kein bisschen was. Also es war richtig, richtig cool. Und ich habe prinzipiell eigentlich eh ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, was die Begegnung mit fremden Menschen angeht. Also ich habe noch nie wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich relativ gute Menschenkenntnisse habe und einfach so einen Instinkt habe, der mir so sagt, okay, das kannst du jetzt machen und das nicht. Und äh, darauf bin ich sehr, sehr stolz wir klopfen mal Holz, dass da auch ähm, so schnell nichts Schlimmeres passiert. So, das waren jetzt meine 77 Fakten. Ich glaube zumindest, dass es 77 war. Ich habe nicht nachgezählt und wir werden es niemals wissen, es sei denn, ihr zählt mit. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr ein bisschen was über mich erfahren konntet. Und ja, jetzt kann ich das einfach, wenn ich jemanden kennenlerne, kann ich ihm einfach diese Podcast-Folge schicken und sagen, hier Bro. Hör sie dir an, Kein Bock, alles über mich zu erzählen. Das ist so anstrengend, wenn man neue Leute kennenlernt, egal ob jetzt beim Dating oder Freunde oder was weiß ich. Man muss immer so alles von sich erzählen. Kennt ihr das? Ich finde das so anstrengend. Ich hasse das. Ich gehe mal davon aus, dass die Leute schon wissen, wer ich bin und was ich was ich kann und was mich ausmacht. Aber es ist halt nicht so. Und das finde ich wirklich ein bisschen lästig. Aber jetzt habe ich diese Podcast-Folge und dann kann ich einfach darauf verweisen. Suchreferenz. Das da. <lacht> ja, jetzt fehlt mir nur noch meine Kategorie, wofür ich heute dankbar bin. Dafür sind wir heute dankbar. Mir wurde als Feedback gegeben, dass ich meine, wofür ich heute dankbar bin Kategorie oh mein Gott, <lacht> kompliziert, ähm, dass ich die doch eher ans Ende vom Podcast packen sollte und deswegen dachte ich, ich mache das jetzt mal. Ich bin mal gespannt, was die anderen so davon halten, aber ja, Heute bin ich dankbar dafür, dass ich so ein warmes, weiches Bett habe, in dem ich liegen kann und viele, viele Stunden verbringe, weil ich so viel schlafe. Und ich bin dankbar für meine Kreativität, dass mir immer wieder neue Ideen einfallen und ich immer wieder irgendwas finde, wo ich mich kreativ ausleben kann. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich immer irgendwie neue Ideen habe, die mir nicht ausgehen. Ja, dafür bin ich dankbar. So, das war es jetzt mit der Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich würde gerne versuchen, da einen Rhythmus reinzukriegen. Ich will aber auch nichts erzwingen. Also ich will auch keine Folgen machen, nach denen mir nicht ist, sondern ich möchte schon gerne dann was aufnehmen, wenn ich das Bedürfnis habe, über was zu sprechen und wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und deswegen mal schauen, ob es da irgendwann mal einen richtigen Rhythmus geben wird oder nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr immer gut zueinander bleibt. Bis bald, Kuss auf die Nuss. Ciao.